0: Allez c'est parti, on est live, euh, j'espère que tu m'entends bien, c'est parti pour cette nouvelle séance de questions, réponses aujourd'hui au programme on va parler Polar H10, HRV for training, estimer sa zone de endurance versus explosif ou travail explosif, DFA, 1 et endurance, intensité et variabilité de la fréquence cardiaque, endurance et crossfit, HRV for training euh, ou HRV logger application et ensuite respiration nasale. Et crossfit donc on a du pain sur la planche et euh, je vais sans plus attendre m'attaquer à la première question première question de Mike. Euh, la question étant tu as dit que s'il fallait avoir un seul moyen d'évaluation ce serait une ceinture polar h10 alors ma question est c'est quoi tout ce qu'on peut faire avec cette ceinture en termes de testing et comment l'interpréter je pense que il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin euh, je te conseillerais d'aller voir euh, la vidéo que j'ai faite récemment sur le manuel d'entraînement de Niels Van Der Poel où il parle, euh, et je, je commande dessus, mais il parle de la façon dont il utilisait, il utilisait avec son coach la fréquence cardiaque et également le lactate euh, pour essentiellement autoréguler ses entraînements euh, au jour le jour. Et, et je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin que ça. Euh, déjà comme, comme premier moyen de, de suivi, c'est extrêmement simple et ça te permet d'avoir une idée sur comment le corps réagit aux différentes intensités d'entraînement et ensuite de pouvoir ajuster tes entraînements euh, ou tes intensités en fonction de ces informations là donc je commencerai avec ça euh, après j'ai plus plusieurs de vidéos sur le sujet de mes, mes différents tests de profilage euh, et d'avoir une, une référence de fréquence cardiaque à différentes intensités euh, d'entraînement ou, ou d'efforts et de pouvoir ensuite réévaluer ces différentes euh, ces différentes intensités euh, sur plusieurs mois, sur plusieurs années avec un client par exemple euh, ou un athlète pour voir euh, les changements pour voir les différences euh, qu'on arrive à apporter avec différents types d'entraînement si je ne me trompe pas, si tu cherches sur ma chaîne la vidéo sur comment effectuer un test intermédiaire euh, C'est dans la playlist euh, profilage physiologique et tu euh, trouveras plus d'informations là-dessus et ça t'apportera certainement quelques réponses. Euh, merci Mike pour euh, ta question. On passe sur ma deuxième question, question de Léo. Salut Léo, merci à toi pour ta question. Salut Sean, euh, lorsqu'on possède un biker, une ceinture Polar H10, Polar Beat, l'application Logger l'application Arc zone et Erg Data, et eh ben de Dieu, tu en as des applications. Euh, et sachant que, et t'en fais pas, j'en ai, ai au, au moins autant que ça. Et sachant les restrictions euh, de connexion Bluetooth simultanée, quelles sont les combinaisons de connexions simultanées les plus adaptées en fonction de ce qu'on cherche à récolter comme data En gros, à quoi faudra-t-il connecter sa ceinture et son bike Erg euh, Merci d'avance pour ta réponse et pour tout ton travail. Euh, écoute, c'est un grand plaisir, Léo. Merci à toi pour ta question. Euh, il y a deux jours, j'ai enregistré une séance avec le H10 et avec deux avec trois applications différentes sur deux appareils différents. Donc, il semblerait que il n'y a pas vraiment de, de limite à deux. Euh, je ne sais pas, euh, pas jusqu'à combien de connexions tu peux aller avec euh, le Polar H10, mais en tout cas, à trois, ça passait encore et j'ai eu des bonnes datas sur les trois applications. Donc, euh, à, voir si peux, à voir si tu peux faire ça sur plus que ces trois applications-là. Euh, J'en verrai pas vraiment l'utilité. Je pense que déjà, si tu l'as sur ton écran de bikeerg, simplement pour sauvegarder tes données, euh, vu que tu utilises ErgData ou ErgZone, qui feront les, la même avec ton log concept 2, euh, déjà au moins comme ça, tu peux enregistrer tes, tes fréquences cardiaques avec tes données de, de, de vélo. Comme ça, tu as tout au même endroit. Et ensuite, je te dirais, euh, après, ça dépend de ce que tu veux faire avec tes données de fréquence cardiaque. Euh, comme je l'ai dit hier dans, la, dans une vidéo, eh ben, je ne vais plus utiliser le DFA Alpha 1, en tout cas pas euh, pas dans la mesure où je le faisais avant, à cause des soucis que j'ai énoncés dans la vidéo. Donc, je te recommande d'aller checker cette vidéo pour euh, voir ce que tu en penses et peut, potentiellement mettre à jour ton approche avec euh, le DFA Alpha 1 ou en tout cas en prenant ces, ces, différents, ces différents cas vertes, euh, si c'est un mot en français, euh, en considération. Mais donc ouais, normalement avec ton H10, ben, tu le mets sur le vélo, tu le mets sur une de tes applications euh, et, et ensuite c'est bon. Donc je ne me prendrai pas trop le choix avec ça et euh, je, je ferai simplement en sorte de, de quantifier ce qui se passe au niveau cardiaque sur la durée à chaque séance, comme j'ai dit pour la question à Mike euh, juste avant, pour voir ce qui se passe sur les différents entraînements à différentes intensités. Euh, donc je partirai simplement sur... Euh, sur cette tangente là prochaine question on parle HRV for training l'application donc salut Sean question de Léo encore une fois merci Léo utilisant l'application HRV for training depuis plusieurs mois chaque matin j'aurais quelques questions à quoi correspond le score généré après une minute de mesure euh, je ne sais pas cela t'est déjà arrivé de prendre deux mesures l'une après l'autre mais comment expliquer une différence de score assez importante entre deux mesures prises l'une après l'autre, sans attente et sans changement de position Personnellement, je trouverais très intéressant une vidéo explicative, plus approfondie concernant cet outil de suivi. Merci d'avance pour ta réponse. Euh, C'est bien noté pour, euh, pour la vidéo. C'est une application que j'utilise depuis euh, septembre dernier, si je ne me trompe pas. Donc, j'ai pris ma, euh, ma récupération et euh, je trouve extrêmement intéressant comme, euh, comme moyen de suivi, surtout pour apprendre à se connaître et peut-être apprendre à s'écouter un petit peu plus pour les athlètes qui ont de la peine à le faire. Donc, à quoi correspond le score après la minute euh, de, de mesure, comme tu m'as dit Donc, ça se présente comme ça juste voir que ce soit propre, euh, même si mon écran il est à l'envers, donc tu vois certainement ça à l'envers YouTube. Euh, donc ça se présente comme ça, tu as un score en haut de HRV, donc la variabilité cardiaque, tu as ton score de fréquence cardiaque, et ensuite il te donne en bas ici euh, par rapport à tes, euh, ta variabilité et par rapport à ta fréquence cardiaque, où est-ce que ça tombe par rapport à tes normes à toi, en sachant qu'il faut plusieurs semaines de données pour avoir des normes qui soient concordantes. Et euh, bah, le score, il correspond simplement à... Euh, alors je ne sais, sais plus quelles mesures ils prennent pour le score. Je pense qu'ils agrègent plusieurs euh, des mesures, euh, le RMSSD étant une des principales. Euh, ou alors c'est possible qu'ils qu te donnent un score sur une échelle arbitraire et, euh, mais qui est basé sur les mesures qu'ils ont prises sur ton, ton HRV euh, ou, ton, ou ta VFC. Donc ton score il va être relatif à tes normes. C'est ça le plus important. Et donc, quand tu es dans le vert, tu es dans tes normes. Quand tu es dans le jaune, tu es un peu en dehors de tes normes. faut faire gaffe. Quand tu es dans le rouge, c'est que tu es largement en dehors de tes normes. En général, ça veut dire que tu es malade euh, ou que tu es vraiment, vraiment pas bien. Euh, les peu de fois où j'étais dans le rouge, j'étais vraiment, vraiment pas bien. Je, si je bois de l'alcool, je sais que ça me ruine complètement mon, mon HRV. Ça me ruine mon sommeil. Ça me ruine mon, ma fréquence cardiaque. Le matin, je suis à 10 BPM plus haut que d'habitude. Je suis à 60. Je suis à plus de 60 bpm. J'ai déjà été à 65-70 bpm après des grosses nuits de, de bringue. Euh, donc ça, ça, ça a un gros, gros impact sur mon sommeil. Je dors très, très mal quand je bois. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne vois, vois plus autant qu'avant parce que sinon, j'aurais beaucoup de soucis. Euh, et puis, ton score de HRV, ben encore une fois, c'est une échelle arbitraire d'après ce, ce que je comprends, qui est basée sur ta variabilité cardiaque et sur tes normes, surtout c'est ça le plus important et qui va t'indiquer par rapport à d'habitude, comment est-ce que tu te sens et surtout, euh, le, le score prend en compte les réponses de ton questionnaire et... Euh, et euh, étant donné que ce n'est pas juste la physiologie qui compte, mais c'est aussi ta perception. Euh, pour répondre à ta question concernant les différents scores à différents moments ou à la suite l'un de l'autre, ben, la variabilité cardiaque, comme ça l'indique, c'est variable, euh, ça change, ça va changer en fonction de ta respiration, ça va changer en, fond, en fonction de même ce que tu penses. Euh, et donc, il peut y avoir un impact de plein de choses là-dessus, euh, le plus important de toute façon, c'est les tendances. Le plus important, c'est pas le score exact, c'est pas la valeur exacte. Que tu sois à 2-3 battements près, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'avoir un suivi sur la durée et de pouvoir te dire que sur la durée, eh ben, soit ça suit la tendance que tu, que tu souhaiterais voir, euh, soit ça t'indique qu'il ouais, ben, faut te reposer plus parce que es, là, tu es vraiment pas en train de, de bien récupérer malgré ce que tu penses, ou alors tu es dans un gros bloc de, 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 haute, de haute intensité et là, tu vois le, le HRV qui tombe, ce qui est normal, ce qui va. Euh, bah dans la mesure où tu le fais bien qui va te donner ce rebond et ce regain d'énergie après ces adaptations qui seront positives euh, donc voilà, il faut le voir comme un score relatif euh, avec des unités arbitraires à mon avis il ne faut pas trop s'attarder là-dessus mais il faut regarder la couleur et après en fonction de la couleur il ne faut euh, pas juste déterminer ce que tu vas faire à partir de ton, de ton HRV le matin, mais ensuite te poser sur ton vélo ou alors sortir courir et regarder comment tu te sens. Et si euh, ce que tu vois sur les watts ou ce que tu sens en courant correspond à ce que euh, ton, ta, ton application t'a dit le matin, surtout si c'était euh, un, un jaune ou un rouge, eh ben, tu sais qu'il faut tirer un peu sur les rênes et qu'il faut te calmer et qu'il faut peut-être rentrer à la maison ou alors faire une marche ou un zone 2 ou quelque chose de tranquille si tu avais quelque chose d'intense de prévu. C'est comme ça que j'utiliserai Je ne pas euh, de manière absolue en disant ah ben, si moi HRV, il n'est pas bon, je fais rien. Euh, je pense que ce n'est pas une bonne manière de le faire. Je pense que la perception, ça reste l'outil le plus important et il faut euh, l'utiliser. Avant tout le reste. Euh, deux petites questions dans le chat. Salut Tanguy. Salut Damien. Euh, Tanguy, quel protocole conseillerais-tu pour déterminer les zones de fréquence cardiaque selon les différents seuils avec une ceinture cardio uniquement euh, Bonne question. Euh, je n'ai pas de protocole à conseiller parce que tout ce qui existe à l'heure actuelle, c'est des pourcentages de fréquence cardiaque max et c'est des estimations. Euh, pour la plupart des gens, ça ne va pas correspondre à leur zone. Et donc, je pense que si tu n'as absolument aucun moyen de le faire autrement ça peut être un point de départ, mais il faut assez rapidement se diriger vers un test de vitesse critique ou de puissance critique qui sont assez simples à faire. Et si les gens sont entraînés et, et, et veulent progresser, c'est un grand grand minimum pour d'établir au grand minimum encore une fois euh, cette, euh, cette frontière entre l'intensité euh, élevée et l'intensité sévère pour organiser ces entraînements. Et ensuite, le premier seuil, soit avec un test de lactatémie, soit avec un test d'effort, euh, ou un autre type de test d'effort soit avec un pourcentage de, de, de seuil critique mais c'est ben est une estimation encore une fois donc euh, je resterai loin de, euh, des, des estimations de fréquence cardiaque euh, simplement parce que ce n'est pas précis autant, autant juste jouer aux fléchettes et utiliser ces chiffres là euh, donc voilà Test de vitesse critique, test de puissance critique, avec le 3 et 12 minutes comme je l'ai décrit dans une vidéo euh, précédemment. Euh, je pense que c'est le, le point d'entrée le plus simple. Euh, et ensuite, pour euh, ton, ta démarcation... Euh, zone 1, zone 2, si on parle d'un modèle polarisé à trois zones, et ben, euh, encore une fois, l'Académie, test d'effort ou d'autres euh, méthodes qui sont euh, potentiellement abordables. Euh, Damien, question salut que possible de rentrer les fichiers dans HRV, HRV for Training, prise avec d'autres applications Actuellement, j'utilise Elite HRV. Je ne sais pas, c'est une bonne question, euh, laisse-moi voir. Mais honnêtement, l'avantage les... de HRV for Training, c'est que la mesure, elle se fait avec le téléphone. Donc ça, c'est super facile, tu mets, ton doigt sur, euh, tu mets ton doigt sur le flash et sur le, la caméra et euh, en une minute, tu as ton, ton score de, de HRV. Euh, je ne sais pas si tu peux euh, importer des data. Je suis en train de regarder dans les, dans les données. 5 cloud, 5 past week. Um, link to Strava donc tu peux, tu peux le mettre en lien avec pas mal de trucs avec Strava, avec Training Peaks, avec uh, Oura Ring, avec le Health de, um, de Apple mais je ne sais pas je ne crois pas que tu puisses uh, importer des données à partir d'une autre application mais encore une fois si tu utilises déjà une appli et qu'elle te convient bien euh, reste dessus il n'y a pas de raison, de, il y a pas de, raison de, de, de nécessairement changer, à moins que tu ne sois vraiment pas satisfait avec ton application. Et, et à ce moment-là, tu peux peut-être considérer euh, explorer quelque chose de, de différent. Euh, mais sinon, je te dirais, euh, prends-toi pas le chou, prends, prends ta mesure le matin. Et euh, comme je l'ai dit avant, ajuste en fonction des besoins, mais euh, considère bien comment tu le fais. Prochaine question, Julien, euh, à combien estime-t-on sa zone 2 avec ses seuils ventilatoires Question, oui euh, oui, euh, en partie. Tu peux le faire avec tes, tes seuils ventilatoires, ton seuil de lactate. Euh, tu peux le faire au RPE, même si ce n'est pas aussi précis, c'est clair. Euh, Julien, si on prend mon cas, j'ai un SV1 à 153 BPM et mon SV2 à 176 BPM. Eh bien, euh, ta zone 2 se trouve en dessous de ton SV1. Donc, ta zone 2 va se trouver... Euh, alors, je ne veux pas te donner la, la limite inférieure parce que comme ça, ce serait juste la, la devinette, mais tu peux te donner entre, disons, 120 ou 125 et 153 comme étant ta, ta zone 2 si tu sais que ton SV1 il est à, il est à 153. Euh, donc, voilà, zone 2, elle est juste en dessous du SV1. Euh, il faut te dire que zone 1 et 2 sont en dessous du SV1. Ensuite, tu as ton, ta zone 3 qui est entre ton SV1 et ton SV2. Ta zone 4 qui est entre 90 et 105 théoriquement en puissance en tout cas, de ton SV2. Et ensuite, tu as ta zone 5 qui est en-dessus euh, de 105% de ton SV2 euh, si on veut prendre ces mesures-là. Euh, J'espère que j'aurai répondu à ta question. Zone 6 qui est en général entre 135 ou 150% et au-delà de euh, ton deuxième seuil, euh, mais c'est un peu plus dur de le donner en pourcent, ça dépend de la personne, mais en général, c'est des efforts en dessous de 2 minutes. Euh, ensuite, on parle de travail d'endurance et en concurrence avec du travail explosif. Sam, merci pour toutes tes questions. C'est toujours cool d'échanger avec toi. Salut Sean, j'ai souvent entendu à la fac que le travail d'endurance fondamentale pouvait avoir des effets négatifs pour les sports explosifs type sport co, car on aurait une mutation des fibres 2A en fibre 1. Merci d'avance. Alors oui, il y a euh, un certain remodelage au niveau génétique, euh, au niveau des fibres, si tu fais que ça, c'est clair. Euh, mais je pense qu'il faut, il faut arrêter de penser en termes absolus, et ça, je ne le dis pas à toi, mais je le dis plutôt aux, aux personnes qui, aura, qui auraient mis ça en avant à, à la fac. Euh, c'est cette histoire d'interférence de, de, et cette histoire de travail concurrentiel, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, au foot, au rugby, il faut être explosif, mais il faut aussi tenir un match de 80 ou 90 minutes respectivement. Donc, tu n'as pas le choix, il faut travailler les deux. Euh, donc, à mon avis, il faut arrêter de se demander ce qui va se passer exactement et il faut, euh, il faut simplement se focaliser sur euh, le travail que tu as à faire. L'endurance fondamentale est extrêmement importante pour le sport co, euh, pour la récupération, pour la tolérance de charge d'entraînement, pour la récupération entre les efforts d'intensité, entre les matchs, entre les entraînements. Euh, je pense que c'est quelque chose qui est certainement négligé chez beaucoup de personnes. Et à mon avis, ce n'est vraiment pas tiré dans la bonne direction si on commence à dire aux gens et à faire peur aux gens en disant ⁇ Ouais, mais si tu fais de l'endurance, tu vas transformer tes fibres et puis après tu ne pourras plus faire du, de l'explosif ⁇ ben non, si tu continues à faire ta plio, si tu continues à faire tes sprints, si tu continues à faire ton renfort lourd, t'en fais pas que tes fibres de A et de X, tu vas les garder et tu vas les renforcer, et tu, et tu vas développer toutes ces, toutes ces qualités euh, neuromusculaires, euh, tu vas développer ces qualités métaboliques, tu vas développer ces qualités d'endurance. Donc, il faut tout faire, et euh, je pense vraiment que l'endurance fondamentale a son rôle à jouer. Euh, bien sûr, ça dépend le moment de la saison, bien sûr, ça dépend le profil de l'athlète et ses besoins, mais c'est en tout cas pas à négliger, et encore moins à négliger pour la raison... Que la fac, euh, je ne sais pas laquelle c'est, je ne sais pas qui c'est, je ne veux pas pointer du doigt et être méchant, mais voilà, il faut arrêter à un moment donné de, de, de faire peur aux gens et de mettre les choses en opposition alors que tout travaille ensemble et qu'on n'a pas vraiment le choix euh, de, de décider sur une qualité ou une autre quand on a des sports comme ça qui requièrent toutes ces qualités. Euh, tu avais une autre question Sam, donc j'y réponds directement. Quel pourcentage de FC max atteint-tu sur tes intervalles de sprint interval training sur vélo euh, Donc j'ai regardé ça juste avant, je crois que j'étais monté à 172 BPM, je fais un, un, un protocole Wingate à l'heure actuelle, avec, euh, assez, je, je, le volume que j'utilise est assez bas, je fais trois répétitions de 30 secondes à fond, 4 minutes de repos, euh, dans la recherche ils font entre 3 et 7 intervalles par entraînement 2 à 3 fois par semaine pendant 2 à 4 semaines en général euh, ça sert à rien de faire ça pendant trop longtemps mais ça donne un bon petit boost surtout si tu as besoin de travailler ton, ton rendu de puissance euh, ma fréquence cardiaque je suis monté jusqu'à 172 et si je ne me trompe pas ma fréquence cardiaque max elle est à 188 donc ça fait à peu près 91 sur un effort de 30 secondes, ce qui est, ce qui est pas mal. Je n'ai pas encore étudié tout ce qui est des, des cinétiques de fréquence cardiaque, la vitesse à laquelle ça monte par rapport à ton max, par rapport à ta réserve. Euh, je n'ai pas vraiment creusé ce genre de choses et je ne sais même pas si c'est si intéressant que ça, ou en tout cas intéressant, oui, euh, Est-ce que ça apporte quelque chose de plus Je ne sais pas. Donc, euh, voilà, j'ai pas plus d'infos sur le sujet. Euh, mais voilà, environ 90% de ma fréquence cardiaque max sur mon premier sprint. Et ensuite, ça tend à descendre. Ça tend à, à ne plus atteindre ces, ces valeurs de, comme j'ai dit, 172, je crois, sur le premier sprint, sur les deux dernières séances que j'ai fait. ou En tout cas, dans ces, dans ces eaux-là. Euh, donc, voilà, Sam, si tu as des questions euh, après celle-ci, hésite surtout pas. Euh, je vais répondre à une petite question du chat. Antonin, Salut Antonin, j'espère que tu vas bien, merci de, de prendre part au chat. As-tu un avis sur le Whoop Alors j'ai un avis, il n'est pas très bien informé, mais j'ai un avis. Euh, très bon en com, mais, mais ce n'est pas une arnaque quand on voit que l'appli HIV for Training remplit la même fonction pour seulement 10 euros. Euh, ah, salut Sam, cool de te voir ici. Euh, alors Antonin, pour répondre à ta question, mon avis sur Whoop, de tout ce que j'ai vu parce que j'ai suivi d'assez près pendant un certain temps tout ce que faisait Marco Altini qui, lui, est consultant avec Aura Ring. Euh, je sais que, euh, comment il s'appelle Peter T a travaillé avec eux aussi. Euh, et Whoop, de tout ce que j'ai vu, en tout cas, je ne l'ai pas utilisé personnellement, donc prends ça, avec, pour, prends ça pour ce que ça vaut. Mais oui, très bonne com, mais malheureusement, ce n'est vraiment pas à la hauteur. Euh, Aura Ring, c'est largement au-dessus. Et euh, c'est clair qu'une application comme HIV for Training, si tu veux juste un suivi le matin c'est pas cher, c'est extrêmement facile à utiliser et au moins tu sors avec des données que tu peux utiliser. Le grand problème à l'heure actuelle encore avec les capteurs optiques, c'est que dès que tu as du mouvement, eh ben, le signal est faussé et ça ne pose pas trop de problèmes pour de la fréquence cardiaque. Donc si tu utilises ta montre euh, pour regarder ta fréquence cardiaque à l'entraînement, en général ça se tient, même si bien sûr si tu pars sur des trucs plus explosifs ou du crossfit ou autre, eh ben, en général ça va fausser le signal euh, en fréquence cardiaque déjà. Et en plus de ça, si tu essayes d'utiliser des capteurs optiques en mouvement, euh, ben tu sais que les RR, ils sont super, donc les intervalles entre les battements, ils sont super sensibles euh, au mouvement. Et euh, donc, ça te rend euh, des données qui ne sont pas du tout cohérentes, malheureusement. Euh, donc, c'est vraiment un défaut de technologie à l'heure actuelle. Euh, la technologie de capteurs optique n'est simplement pas à la hauteur pour des prises de mesures pendant des efforts dynamiques, ça c'est clair et net, euh, même au niveau de la fréquence cardiaque. Donc euh, oui, si tu veux juste quantifier ton, ta, v, ta VFC le matin, eh ben HRV for Training, euh, je ne travaille pas avec eux, mais j'aime bien leur application, euh, est extrêmement accessible, et extrêmement bien foutue et fonctionne très très bien. Euh, ça, je peux le dire parce que ça fait, comme j'ai dit, euh, quasiment six mois que je travaille avec euh, l'application, donc et après si tu veux d'autres choses en temps réel le Aura Ring peut être une option mais encore une fois des fois je sais que les mesures ne sont pas super bonnes même pour la, la VFC pendant la nuit des choses comme ça euh, ouais donc voilà le Whoop je ne le conseillerais pas honnêtement mais encore une fois je ne l'ai pas utilisé c'est tous des, des échos que j'ai eu d'autres personnes qui sont dans le milieu de la variabilité cardiaque et qui eux aussi disent qu'idéalement faut pas l'utiliser parce que ils sont bons en marketing mais ils sont pas très bons malheureusement euh, sur le, le produit qui, euh, qui, qui 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 produisent malheureusement. Euh, prochaine question, Louis, on part sur le DFA Alpha 1 et l'endurance. Donc Pour ceux qui, qui arrivent maintenant, euh, le DFA, j'ai fait une vidéo hier sur les soucis que, un souci que j'ai trouvé hier avec, euh, avec le DFA, euh, compounded, comment on dit ça en français ajouter au fait que j'ai eu des retours sur Twitter à la suite de mon poste sur le, le, le DFA alpha 1 et, et l'impact de la respiration avec des gens qui m'ont parlé de leur expérience avec des, des, des effets de la cadence de, à vélo sur le du DFA alpha 1. Euh, donc plus ça avance, plus ça avance et plus euh, je m'éloigne du DFA, malheureusement parce que c'était une, une mesure qui était très prometteuse. Euh, donc voilà, allez voir euh, la vidéo pour euh, mes, mes, mes pensées, mes réflexions et les données aussi que j'ai collectées euh, dessus, euh, donc à voir euh, Louis je réponds à ta question tout de suite, Antonin ok merci c'est actuellement ce que j'utilise pour la VFC au Repos au sein d'un pôle cyclisme. Et pour l'instant, c'est cohérent. Super. Bah, écoute, content de l'entendre. Euh, ça semble bien fonctionner, euh, en tout cas pour moi et pour les gens que, à qui je l'ai euh, recommandé et qui l'utilisent depuis un certain temps. Donc c'est cool de savoir que ça marche bien pour toi aussi. Et il a un lifter Morpheus ou Prolobit, euh, Si c'est pour l'application, euh, c'est égal. Je... Tant que tu as un H10 ou un, un, un Polar qui tient la route, euh, en général, le H10, c'est vraiment le goal standard à l'heure actuelle en termes de, 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 de matériel d'entraînement qui est abordable. Euh, donc, de, de très très loin, le Polar H10 pour un capteur. Euh, les, Garmin, les Garmin font l'affaire aussi, également bien sûr. Mais si tu parles de variabilité cardiaque, tu es certainement mieux avec un, avec un H10. Et après, l'application, ça ne change rien en fait. Alors, oui, il y a des différences entre les applications. Certaines lisent les données, certaines laissent les données brutes mais je ne connais pas assez pour te dire lesquels font quoi. Euh, donc au final, tout ce qu'il te faut, c'est une, une application qui fonctionne bien pour toi et qui te permet de voir ta, ta fréquence cardiaque. Euh, donc je te dirais, choisis ce qui te convient ou ce que tu préfères. Donc on en revient à la question de Louis. Euh, salut Sean, j'essaie de m'entraîner en zone 2 en surveillant mon DFA Alpha 1, ne pas descendre sous les 0.75 avec l'appli HRV Logger. Euh, Est-il pertinent toutefois en termes d'optimisation de s'approcher le plus possible des 0.75 tout en restant en-dessus euh, ou bien faut-il plutôt rester largement en dessous de cette limite sans chercher à s'en approcher Merci pour tous tes conseils. Euh, alors, donc ce que je vais faire au lieu de répondre avec le contexte de, du DFA et du 0,75, je vais prendre le, le, le point de référence du premier seuil, seuil de lactate 1 ou seuil ventilatoire 1, euh, parce que, comme je, je l'ai dit dans la vidéo hier, le DFA eh ben, il va être grandement influencé par ta respiration, donc, je ne l'utiliserai pas pour, euh, pour mesurer l'intensité ou les changements d'intensité. Donc, par rapport à ton premier seuil, euh, qui, si on prend le seuil du lactate 1, encore une fois, ça dépend comment tu l'établis, le, tu le, tu mais si on prend par exemple une augmentation d'un millimol par rapport à la, à la, à la, aux valeurs de base, aux valeurs de repos, eh ben, euh, ça ne sert pas à grand-chose de pousser la limite pendant tes séances de zone 2. Ce n'est pas vraiment l'objectif. L'objectif, c'est d'être dans la bonne zone pour voir les adaptations qu'on cherche euh, C'est-à-dire capillarisation, euh, densité volume mitochondrial, oxydation des graisses, euh, dominante parasympathique, euh, volume d'éjection systolique euh, quasi maximal ou maximal, euh, un maximum de flux Pas un maximum de flux sanguin, mais du flux sanguin euh, pendant des périodes très très prolongées idéalement pour induire ces euh, adaptations vasculaires au niveau de la réponse, au niveau de la, la, la pliabilité. C'est un, un anglicisme potentiellement, mais le, le fait que les, la vasculature, les tuyaux, la tuyauterie euh, répondent simplement au flux par une vasodilatation euh, métabolique et ça, ça se fait avec du temps. Donc, je te dirais que non, il ne faut pas être juste à la limite ou en tout cas, ça, tu peux pousser la limite de temps en temps, mais ce n'est pas ça qui va te servir le plus. Ce qui va te servir le plus, c'est euh, voilà, prends 5, 10 watts, euh, prends en tout cas 10 watts de marge, prends 5 battements de marge et euh, passe plus de temps. Euh, peut-être un petit peu en dessous simplement pour pouvoir te permettre de passer plus de temps euh, si mon premier seuil est à 180 watts et eh ben, je vais faire moi je fais la majorité de mon travail à 160-170 watts si j'avais plus de temps je le ferais, ferais peut-être à 150-160 watts et je ferais euh, le double de volume ou une fois et demi de volume euh, à, de, à titre représentatif. Donc, voilà, ça ne sert à rien, à mon avis, de, de pousser la limite. Il y, y a des moments où tu vas vouloir le faire, euh, mais en général, c'est juste, euh, en gros, un point à ne pas dépasser, euh, ou à ne pas dépasser, en tout cas, si tu cherches à travailler ces euh, développements euh, métaboliques au niveau périphérique et euh, centraux également. Euh, et une, une, une question follow-up de Louis. Euh, salut Sean, peux-tu faire un retour sur l'appli donnant le DFA alpha 1 en direct euh, bah, Je l'ai utilisé deux fois. Euh, elle fonctionne très bien donc elle, elle te donne un joli graphique euh, en temps réel de ce qui se passe, c'est comme ça que j'ai découvert qu'en respirant différemment ben, je, pouvais complètement, euh, je pouvais complètement influencer mon signal du DFA ce qui n'est pas surprenant parce que respiration et euh, système nerveux autonome sont bien sûr intimement liés euh, mais le fait qu'ils sont intimement liés et qu'en respirant différemment je peux influencer mon DFA eh ben, ça met un peu en péril l'utilité du DFA pour la quantification d'intensité étant donné que je peux faire varier mon intensité interne juste en respirant différemment, tout en restant au, au même watts, Donc, c'est problématique. Euh, mais donc, pour revenir à l'application, elle s'appelle Endurance Alpha One et elle fonctionne très bien. C'est un gars sur Twitter que je suis qui s'appelle Ash qui, mis, euh, qui, mis en, qui, qui est en train de la, la créer. Et elle est en bêta, si je ne me trompe pas. Euh, mais jusqu'ici, elle, elle, elle fonctionne très bien. Euh, les deux fois où je l'ai utilisé il y avait un petit problème d'export du CSV euh, depuis l'iPad mais il est en train de régler ça et quand je l'ai fait sur le téléphone ça fonctionnait très bien donc c'est une chouette application euh, va les suivre sur Twitter et sur, euh, sur Insta et si tu vois l'utilité d'utiliser un DFA à l'avenir eh ben, je recommanderais son application quand elle devient disponible au grand public euh, parce qu'il semblerait qu'elle fonctionne bien et qu'elle soit concordante avec les valeurs de, que j'ai pu sortir de HIV for Training et, et, et Runalyze. Euh, donc je pense que c'est une, une bonne manière euh, de faire une bonne application, euh, quelque chose à suivre à l'avenir. Euh, prochaine question, euh, Kerian Solution, on a vu que l'intensité de l'exercice pouvait impacter la variabilité de la fréquence cardiaque au repos post-exercice. Oui Penses-tu que cette modulation peut aller jusqu'à impacter la qualité du sommeil la nuit suivante Si oui, as-tu des articles sur le sujet J'ai pas d'article sur le su la, la réponse, est oui. Euh, j'ai pas d'article sur le sujet. Par contre, si tu vas voir les posts de euh, Caroly Spi que j'ai eu sur le podcast et euh, qui a euh, qui poste pas mal sur Instagram et sur euh, LinkedIn aussi, il a posté il y a un petit moment les données de variabilité cardiaque le matin pour un de ces athlètes qui faisait un bloc d'intensité, de, je crois, 4 ou 5 entraînements de haute intensité dans la semaine. Et tu voyais largement que le, que le, le, le HRV, le, la VFC était impactée par, euh, par, ce, par cette charge de haute intensité, euh, qui était une réponse normale, en fait. C'est une réponse que tu cherches quand tu fais un bloc d'intensité comme ça. Donc, euh, oui, oui, ça se, ça, se, ça se passe tout à fait. Et euh, la VFC au repos post-exercice, ça, c'est peut-être quelque chose d'un peu plus intéressant à quantifier. Euh, que la, le DFA en temps réel et ça je l'avais vu c'est Caroline qui l'avait posté également l'idée c'était de prendre euh, de prendre ton euh, ton HRV avant l'entraînement et il avait utilisé ou il, en, il, il utilisait euh, Camera HRV qui est dans la même lignée ou alors c'est les mêmes personnes qui ont créé HRV euh, Logger et HRV for Training c'est Marco Altini et son équipe euh, et là ça te permet de prendre une lecture instantanée du euh, HRV, mais hors euh, HRV for training. Donc, tu peux l'apprendre juste avant l'entraînement. Il te donne même les cycles respiratoires à respecter parce qu'on sait que la respiration impacte euh, le système nerveux autonome. Donc, tu dois suivre un certain rythme respiratoire, prendre ta mesure du HRV en RMSSD. Ensuite, tu fais ton entraînement, tu en reprends une derrière. Et je crois qu'Aroly Spi parlait d'en de prendre une ensuite 30 minutes plus tard et de voir en fait, euh, ben, normalement, juste après, tu vas voir une, une réponse dans le sens où ton, ton HRV va être plus bas, et mais une, une demi-heure plus tard ou une heure plus tard, et ben, tu devrais avoir rebondi et tu devrais être remonté proche de tes valeurs de repos, alors que si tu vois que tu es resté au fond du gouffre, tu n'as ben, pas une réponse positive. Et ça, tu peux le faire aussi. Et ça, c'est peut-être l'alternative intéressante au DFA pendant l'entraînement, c'est prendre une mesure de HRV avant avec par exemple euh, HRV camera, euh, camera HRV, et euh, ensuite prendre une mesure après et voir euh, ce que dit ton système nerveux sans nécessairement essayer de le quantifier en temps réel. Donc, je pense que j'irai plutôt euh, dans ce sens-là sur, sur la variabilité cardiaque, pas nécessairement pendant l'effort, mais juste avant et juste après. Euh, donc voilà, j'espère que j'ai pu euh, répondre à ta question. On passe à la question suivante. Julien, je euh, juste noter le timestamp pour les notes. Endurance et CrossFit. Salut Sean, hello Sean. Euh, comme tu le sais actuellement, les amateurs de CrossFit euh, se testent avec les watts des Open. Let's go. L'Open 22.2, il est chouette. <rire> je fais partie de cela et voici ma longue question. Il n'y a pas de souci, au moins on a du contexte. Ayant écouté avec intérêt tes interviews et tes réflexions récentes, notamment sur le travail d'endurance fondamentale, incorporé des séances de zone 2 en course à pied ou bike erg entre 30 et 50 minutes, parfois aussi sur rameur, et là plutôt 20-25 minutes, pour un total qui varie de 1h30 à 3h par semaine. Après plusieurs semaines, je peux encaisser mieux la haute intensité et le volume magnifique, m'a récupéré nettement meilleur, magnifique aussi, c'est ce qu'on cherche. Par contre, par contre, oui, 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 je me suis rendu compte que sur le 22.1, que je n'arrivais pas à augmenter ma vitesse euh, et me mettre dans le rouge euh, foncé sur un seul WOD. J'aurais pu refaire ce watt 3 ou 4 fois et bien récupérer, mais je me sens incapable de gérer les pics d'intensité. Je m'entraîne souvent seul et sans concurrence pour me dépasser la plupart du temps. En attendant de pouvoir me tester avec toi pour y voir plus clair, aurais-tu quelques suggestions ?» et ben Absolument, Julien. Tu as, euh, as récolté les bénéfices de la zone 2, donc je suis vraiment content pour toi. C'est vraiment cool. Encore, euh, encore une preuve que euh, les crossfitters peuvent... Euh, bénéficier d'un petit peu plus de travail euh, d'endurance et que ça va leur faire du bien dans tous les départements. Après, c'est clair que si, euh, quelques semaines avant les Open, tu t'es pas donné euh, quelques petites piqûres de rappel en intensité, eh ben, ton corps, il va être en quel mode Il va être en mode zone 2. Mode zone 2, il est pépère, il est tranquille, il n'est pas en production de puissance. donc Je pense qu'il y a un équilibre à trouver. et eh ben, Là, on arrive simplement dans, la, dans, la, dans le sujet de la planification c'est se dire quand est-ce que je dois être, en quelle forme, euh, pour quelle compétition et euh, on, on travailler euh, à reculons à partir de ce point-là et se dire voilà, là j'ai du temps, j'ai peut-être euh, 8 semaines, donc je vais me faire euh, 3 à 4 semaines avec euh, un focus sur l'endurance de base, accumuler un maximum de volume, transitionner sur euh, une, une phase un peu plus spécifique, euh, donner de l'intensité, pour justement préparer mon moteur, préparer à, à, à faire ces choses-là. Euh, le, le souci que tu as, si tu as fait beaucoup de zone 2 et que tu n'as pas fait euh, beaucoup d'intensité, eh ben, c'est que ton corps il est simplement plus habitué à produire de la puissance, à produire un rendu de, de, de puissance élevé, euh, avec, tout ce qui est, avec tout ce qui correspond à ça au niveau énergétique. Et, et, et donc simplement, il faut que tu te donnes des piqûres de rappel ou alors que tu fasses même un bloc spécifique compétition euh, et intensité quelques, quelques, quelques semaines avant... Euh, tes échéances compétitives pour que ton corps il soit prêt justement à, à générer ce type d'effort donc tu ne peux pas juste faire de la zone 2 et puis après t'attendre à être un monstre en sprint euh, c'est des, des qualités qui sont, qui, qui, qui sont liées bien sûr euh, parce que comme tu l'as dit, tu te lèves mieux à la haute intensité, tu récupères mieux aussi maintenant. Euh, par contre, ben, c'est clair que si tu n'en fais pas, eh ben, ton corps ne va pas savoir le faire, il ne va plus savoir le faire, ou en tout cas pas aussi bien qu'avant. Donc, il faut ta zone 2, il faut ton volume à basse intensité, mais ensuite, il faut aussi des périodes, euh, au bon moment bien sûr, de haute intensité pour t'assurer que ton corps puisse produire ses efforts intenses. Euh, le moment venu le moment de la compétition ici dans ce cas là c'est l'open euh, donc il ne faut pas négliger cet aspect là également et encore une fois c'est là où ça devient intéressant de travailler avec un coach quelqu'un qui peut planifier tes entraînements ou t'aider en tout cas à organiser tes entraînements euh, sur un certain laps de temps et en préparation pour une certaine compétition. Euh, bah, on en, encore une fois, c'est la planif euh, 101, c'est la base de la planif, c'est quelle est ton échéance compétitive, combien de temps est-ce que tu as, comment est-ce qu'on organise les différents focus de développement entre euh, le, le T0 et le moment de compétition. Donc voilà, euh, périodisation, Organisation de l'intensité et ne pas négliger sa haute intensité euh, en faveur de la zone 2 ou en tout cas euh, faire en sorte que tu puisses faire les deux et maintenir un bon niveau de performance durant tes compétitions. Quoi qu'il arrive, je te souhaite un bon open à toi. Euh, petit, euh, petit commentaire dans le chat. Salut est Endurance euh, merci beaucoup pour ta réponse super intéressant je suis en train de creuser les articles de Bushheit, Bushheit, euh, Martin Burchheit, Bush, je ne sais jamais comment dire son nom sur le sujet essayer de pousser jusqu'à un impact sur la séance du lendemain euh, ouais tu vas, mais tu vas largement trouver des impacts sur la séance du lendemain si tu vas assez fort et assez dur et assez de jours à la suite euh, à voir après quels sont les bénéfices et pourquoi tu le fais et dans quel contexte. Je pense qu'il faut juste garder ça en tête. Prochaine question. On arrive sur les deux dernières questions. Donc, si tu es en train de, de nous écouter en live euh, et que tu as une question, c'est le moment de la poser. Euh, donc, on est à la 35e minute et 15 secondes. Prochaine question, Yvan Hey Sean, merci pour tout le contenu de qualité. Merci à toi. Euh, quelle est la différence entre HRV for Training et HRV Logger euh, HRV for Training, c'est une application qui te permet d'avoir ta variété de fréquence cardiaque le matin au repos euh, pour voir ton état de fraîcheur et orienter ensuite ta, ton processus décisionnel sur la journée en fonction des entraînements que tu as à accomplir. Alors que HRV Logger, c'est une application qui te permet de récolter euh, précisément les intervalles RR euh, qui sont donc le temps entre chaque battement pour avoir un, un, pour ensuite les, les, les analyser soit dans KUBIOS qui est un software d'analyse de la variabilité cardiaque spécifique ou alors dans un système comme Runalyze qui te permet de simplement euh, transposer le fichier RR que tu sors de Logger pour ensuite calculer des choses comme ton DFA alpha 1 euh, avec le caveat que j'ai mentionné plus tôt dans la vidéo. Donc, c'est ça la différence principale entre ces deux. Et euh, Yvan, je vais répondre à ta question et ensuite je me tournerai vers le chat euh, également parce qu'on a encore une question. Donc, Yvan, deuxième question, c'est Ocean. J'ai fini The Auction Advantage. Super. Et écoutez tes podcasts avec Andrew Sellers euh, qui sont au top. Merci. Quel schéma de respiration adopter pour des efforts à intensité variable tels que le CrossFit respirer par le nez est-il vraiment une bonne chose lors d'un effort élevé Pour finir, comment expirer son excédent de CO2 Je vais commencer par la fin, comment expirer son excédent de CO2 en respirant plus profondément et plus rapidement. Euh, Est-ce que la respiration nasale est vraiment une bonne chose lors d'un effort élevé Non, et j'ai déjà répondu plus en détail à cette question sur les une, sur une questions et réponses précédentes, donc t'invite à aller le voir, c'était le numéro 2 si je ne me trompe pas, euh, tu devrais trouver ça dans, les, dans la description les, les détails dans la description et euh, donc quel schéma de respiration adopter pour des efforts à intensité variable tels que le crossfit alors j'ai commencé à faire une série de vidéos avec Andrew de VO2 Master justement sur la chaîne YouTube ou pour la chaîne YouTube de VO2 Master donc je t'invite à aller regarder ces petites vidéos qui sont essentiellement basées sur la respiration et euh, en gros ce que tu veux essayer de faire idéalement c'est toujours favoriser le volume donc tu vas rarement rarement euh, je n'ai pas de cas en tête qui me viennent mais il y en a certainement euh, si je creuse un petit peu mais tu vas rarement vouloir des, 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 des respirations qui sont très très courtes euh, tu veux des respirations qui sont longues et profondes donc, euh, ou, alors, ou alors, en tout cas volumineuses on va dire comme ça donc tu veux respirer le plus d'air possible à chaque respiration euh, tout en maintenant durant l'effort une fréquence la plus basse que tu puisses tolérer pour euh, avoir une rétention de CO2 qui soit élevée et ensuite tu veux accélérer ta respiration tout en maintenant des volumes qui soient conséquents pendant les temps de repos pour expirer ton CO2 euh, euh, excessif que tu as accumulé durant l'effort de haute intensité. Pourquoi est-ce que tu veux une rétention de CO2 pendant l'effort Parce que tu vas avoir un meilleur, euh, meilleur vasodilatation, meilleur euh, débit cardiaque, meilleure extraction de l'oxygène ou, ou oui, euh, meilleure meilleur utilisation de l'oxygène au, euh, au niveau musculaire. Donc Toutes ces choses-là sont bénéfiques et donc tu veux essayer de limiter ou pas limiter, mais tu veux maximiser le volume, réduire au maximum ta fréquence respiratoire tout en tolérant cette charge de CO2 euh, parce que ça c'est individuel et ça va varier aussi avec les, les intensités et ensuite pendant les repos ou pendant les transitions tu veux essayer d'hyperventiler, donc ventiler beaucoup et rapidement pour te débarrasser du CO2 avant d'attaquer euh, ta prochaine série ou avant d'attaquer le prochain exercice. Donc, c'est comme ça que j'organiserai la respiration de manière générale. Mais comme je t'ai dit, va checker la série de vidéos que je suis en train de faire avec euh, Andrew. On utilise, euh, on, on a ce, ce genre de, 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 de questions et de cas pratiques qu'on développe. Euh, donc, je pense que tu pourras trouver euh, quelques réponses intéressantes à ce niveau-là. Je me tourne vers le chat pour la dernière question du jour, à moins que tu en aies encore une. Donc, n'hésite pas à me la mettre. Dans les commentaires, si tu en as une, euh, Flamer 43, bonjour Sean, penses-tu, concernant le DFA sur ta séance, que les respirations aient pu induire une hypocapnie Si oui, peut-elle peut expliquer, en plus du nombre de cycles respiratoires, la chute du DFA euh, C'est une bonne question. Est-ce euh, est que l'hypercapnie, euh, hypocapnie, pardon, euh, c'est possible C'est possible. Euh, je sais pas si après comment dissocier, euh, comment dissocier, c'est possible hein, de dissocier le... ton volume respiratoire de ta fréquence respiratoire. Euh, ça voudrait simplement dire, par exemple, d'hyperventiler, mais avec des volumes respiratoires beaucoup plus petits pour garder un, un, un volume respiratoire par minute qui soit équivalent. Et donc Théoriquement, théoriquement des valeurs de CO2 qui soient comparables euh, donc ça c'est quelque chose que je pourrais tester euh, ou que tu peux tester aussi également euh, assez, de manière assez simple euh, donc voilà respirer à des fréquences différentes mais avec des volumes euh, égaux euh, euh, bon, bah, j'imagine qu'il faut de toute façon un outil pour le, pour le faire ou en tout cas pour le faire correctement ou, ou de manière précise donc il faudrait que je le fasse avec le VO2 Master euh, je te dirais que ça peut être intéressant pour aller dans les détails mais en même temps, euh, ça ne change pas vraiment le, le souci, en fait. Euh, donc, je, je vois ta question et je comprends le, la question. Et, et je, je pense, encore une fois, qu'on peut faire la part des choses. Mais euh, dans quelle mesure est-ce que ça changerait ma conclusion sur le DFA ou ma position actuelle ou mise à jour sur le DFA, qui est que si tu as des facteurs aussi simples que ça qui peuvent, euh, et aussi communs que ça, parce que tu ne peux simplement pas t'en défaire, euh, ça fait partie de, de l'effort si tu as euh, ces choses-là qui vont influencer le DFA, à ce point, dans quelle mesure est-ce qu'on peut vraiment, euh, qu vraiment l'utiliser pour quantifier l'intensité. Euh, donc voilà, j'espère que j'aurai répondu euh, condamnablement à ta question et on arrive gentiment au bout de cette petite séance. Merci à ceux qui étaient là en live, euh, merci à ceux qui écoutent ça après coup, comme tu le sais peut-être ou, ou si tu le sais pas. Euh, je mets également à disposition ces, euh, ces questions et réponses en format audio sur ma chaîne de podcast. Euh, les jeudis, donc les lundis, je publie les interviews maintenant et le jeudi, je publie ces questions-réponses euh, live ou alors en rediffusion euh, à ce moment-là. Donc, n'hésite pas à aller réécouter ces séances-là. Ah, dernière question. Louis, tu es arrivé juste à l'heure. Salut Sean, concernant le DFA Alpha 1 dans le cadre du travail de zone 2, à partir du moment où tu ne modifies pas la respiration et ta fréquence respiratoire, il reste fiable Non euh... Je ne sais pas. Je ne sais pas dans quelle mesure il reste fiable. Oui, peut-être. Oui, peut-être. Euh... Mais je te dirais, pourquoi est-ce que tu ne souhaiterais pas modifier ta respiration durant un effort donné si tu sais que la modification ou la modulation de respiration va pouvoir t'apporter des gains en performance euh, et potentiellement des, 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 des manipulations qui peuvent être avantageuses soit au niveau d'adaptation, soit au niveau euh, performance. Donc, euh, c'est possible que ça, que ça se tienne et c'est bien possible que, que les étudiants ont, utiliser le DFA et la resp les respiration ventilatoire euh, semble être euh, assez cohérente euh, mais je te dirais que euh, voilà, c'est à, à se dire est-ce que tu veux prendre ce risque-là euh, personnellement, c'est pas un risque que je suis prêt à prendre, plus un risque que je suis prêt à prendre en tout cas non pas, parce qu'avant j'en étais pas Conscient, donc à réfléchir et à voir si ça a du sens. Voilà, j'espère que je aidé avec ma réponse, Louis. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce live et je te dis à bientôt. Si tu souhaites poser une question pour la prochaine séance, le lien est dans la description. Tu auras accès au formulaire et tu pourras poser ta question directement pour la prochaine séance. Merci encore à toi et je te dis à tout bientôt pour la prochaine. Allez, ciao tout le monde, à bientôt.